0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio Estudio Bíblico Devocional eh, Mateo 3 del 13 al 17 Hoy vamos a hablar sobre Jesús y de cómo Él se bautiza Vamos a hablar un poquito de Juan también Y para comenzar eh, les hablaré un poquito de lo que he aprendido en esta semana eh, Porque me di cuenta de cómo muchas veces... Cuando le buscaba a Cristo, mi corazón estaba un poco desenfocado y me di cuenta de, de cómo Él es el, el único que nos puede dar vida eterna y a veces eh, uno le busca por otras cosas y nos olvidamos de las esenciales, las necesarias. Y bueno, también me, me puse a pensar en ese caminar con Cristo, que cuando estamos con Él... Uh, no nos damos cuenta, pero, pero empezamos a, a dar fruto. Porque Él empieza a actuar en nosotros. Él empieza a manifestarse en acciones que jamás creíamos que haríamos. Dejamos de vivir para el pecado. Y empezamos a cambiar incluso lo que queremos, lo que deseamos. Um, ahora queremos que nuestra vida refleje quién es Cristo. Y... Todo todo eso es fruto de su presencia en nuestras vidas. Y fue ahí cuando me di cuenta de cómo muchas veces eh, somos usados por Él, pero no lo vemos así, no lo vemos como un regalo, sino um, solo vemos como una obra. Entonces, uh, hoy también, leyendo estos versículos, me acordé de eso y de cómo debo ser agradecida con lo que Él me da, con lo que Él me permite hacer para Él, para Su obra, porque en realidad sin el Espíritu Santo, sin Él, sin Él actuando en mi vida, no podría hacer absolutamente nada. Y es porque Él me lo permite, que estoy aquí compartiendo, que Dios me muestra... No sé, me, me permite comunicarme con alguien y hablarle de él. Es porque él mueve todas las fichas para que pase. Entonces, eso. Los versículos de hoy me recordaron los bendecidos que somos de ser parte de su plan perfecto. Así que vamos a orar para comenzar. Gracias, Señor, mi Dios, por un día más de vida. Gracias, Padre, por... Las personas que están escuchando, Señor, te pido a Dios que tú las bendigas, que tú cubras las necesidades, Señor, que tengan, Señor, como tú ya nos prometes, Señor, que, que harás, Dios, te pido a Dios que, que nos ayudes a enfocarnos a ver qué es lo que en realidad necesitamos en nuestra vida, Señor, a ir a ti por esa vida eterna que, que tú nos prometiste, que tú nos, nos has dado, Señor que la podemos encontrar en tu palabra y en una relación también contigo, Señor. Gracias por tu salvación y gracias porque podemos conocerte, Señor, en estos en estos momentos, Señor, y en nuestra vida diaria. Te pido, Señor, que, que, te, que te veamos, Señor, en cada momento, Señor, y que nos uses, Padre, que, que nos uses en tu obra, Señor. En el nombre tuyo oro. Amén. Comenzamos leyendo los versículos 13 y 14 del capítulo 3 de Mateo, que dicen Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Estamos ante una aparición significativa de Jesús. En el libro de Mateo, esta es la primera vez que Cristo aparece públicamente la forma en la que lo miramos por primera vez en este libro nos muestra su razón de estar en esta tierra. Aquí Juan estaba preparando el camino de Jesús. En los versículos anteriores vimos eso. Y eh, también el hecho de bautizarse demostraba un arrepentimiento. Y aquí Jesús llegó para, para también bautizarse. Y llegó a cumplir... Eh, eso que demostraba un sentido de arrepentirse y él no tenía de qué arrepentirse. Y eso es algo muy impresionante. Um, recordemos también que, que él es puro y que no tiene mancha. No tenía, digamos, una necesidad de hacerlo. Pero de alguna forma Dios, no sé, usó esto uh, para demostrarnos que que en el mundo se requiere esto, se requiere a reconocer que estamos rotos, que estamos llenos de pecado y que necesitamos voltear nuestra mirada de nuevo a Dios. Y, en, y eso es lo que es el arrepentirse, el arrepentirse para poder llegar al Padre. Y Cristo aquí lo hace, lo demuestra, esa necesidad que tenemos de, de voltear a Él, y, y él lo hizo en humildad porque no, no lo tenía que hacer. Y en parte también lo hizo cuando murió por nuestros pecados. Y creo que aquí hay como una, una conexión de cómo de cómo a pesar de que él estaba limpio y sin mancha, tomó todo, tomó todo lo que teníamos que hacer desde el principio, desde, desde la parte de de reconocer que, que estamos rotos, como como seres humanos, porque en algún punto de nuestra vida, de nuestra existencia, ya no quisimos ver a, a nuestro Padre. Y viendo cómo Él hizo esto, él siendo tan limpio, nos lleva a pensar que en serio no hay excusas. Si Cristo demostró públicamente que debemos volver nuestra mirada al Creador, ¿por qué... ¿Por qué como seres humanos no, no decidimos demostrar públicamente que, que estamos mal? Que, que en serio necesitamos de Él. Y, y también pensando en esto, um, muchas veces me, me doy cuenta de, de cómo eh, negamos a, a Cristo públicamente también. Porque muchas veces no, no reconocemos que, que somos uh, imperfectos y que necesitamos de Cristo de manera pública como, como lo hizo Cristo. Y, y eso, <ríe> creo que hay que meditar un poco en, en, la, en las formas en las que podemos estar negando a Cristo en nuestra vida, quizás con nuestros amigos, en nuestro trabajo. No lo sé, no lo sé, pero es algo que, que Dios tocó en estos versículos. Bueno, continuamos. Uh, también quiero hablar un poco de, de lo que dice Juan a Jesús. La verdad me gustó mucho leer eso, que dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Me encantó, me encantó leer eso y, y dice, pienso que el corazón, es decir, yo creo que el corazón de Juan entiende que, que él, no era, él no era digno. Y eso me sacudió porque muchas veces, como bien decía antes, al comienzo del, del episodio, no, no nos damos cuenta de que no somos dignos de, de hacer las obras que Dios nos permite hacer, sino que nos llenamos de ego, creemos que somos buenas personas. Es como decir, ya cumplí mi, mi obra del día, y, y cosas así, um, que muchas veces creemos que no, que no, n que no es parte de nosotros, creemos que, que no lo estamos haciendo como ego, pero, pero, no sé, yo les invito a analizar un poco su corazón, porque yo me di cuenta que muchas veces hacía eso, ¿no? De esa preocupación por hacer algo por el mundo, por aportar, porque soy bien intensa en esos aspectos. Quizás me demuestran un poco el ego que tengo de, de querer hacer algo por mi cuenta para otros o querer marcar la diferencia, cuando en realidad tampoco es que sea digna de hacer eso, sino si Dios me lo permite, gracias. <risa> Entonces, eso. Um, creo que se debe aprender de Juan y preguntarnos, ¿yo quién soy para ser utilizado? Estoy todo lleno de pecado, ¿cómo puede Dios usarme? Y creo que entendiendo esto, podemos responder en agradecimiento. Porque podemos ser parte de la obra grande que, que es de, de Dios mismo. Y, y en nuestro pecado seríamos incapaces de hacer nada de eso, nada absolutamente nada de eso. Y... En este mismo versículo quiero también hablar de cómo Juan conocía y creía completamente en Cristo. No dudó para nada de él y, y también se conocía la profecía del Mesías. Y a pesar de no entenderlo porque no tenía sentido eh, para Juan que, que él bautizara a Jesús, él respondió en obediencia y eso también me gustó mucho de de estos versículos, del aprender a responder en obediencia a pesar de que no entendamos el porqué. Uh, eso. Y quiero cerrar esos versículos diciendo que no somos necesarios para Cristo y aún así Él decide involucrarnos en diferentes ministerios como parte de un cuerpo. Y eso es un regalo porque no somos necesarios. Él es necesario. Somos parte del cuerpo porque Cristo, Cristo es del cuerpo. De Él necesitamos. Él es quien nos limpia y quien nos bautiza. Ahora vamos a leer el versículo 15 que dice, Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Parte de su obra fue mostrarse como un hombre pecador y caído, aunque no tuviera pecado alguno. Ese era el sacrificio que borraría el pecado de todo el mundo. Y muchos eh, no van a entender esto, no vamos a entender en realidad de por qué hacía Jesús esas cosas. Eh, cuando estudiamos la Biblia con el Espíritu Santo lo comprendemos mejor, pero por afuera culturalmente incluso no, no se puede entender como demostrándose pecador, como si fuera un pecador, eh, es en realidad una forma justa porque se identificaba con nosotros. Fue, fue una manera, quiero, quiero, quiero decir esto de que fue una manera en la cual Jesús mostró de manera pública y cercana a la cultura, eh, a lo que todos entendían en ese momento que era el autismo, cómo podía Él tomar también nuestro lugar como los pecadores que somos desde ese momento, desde el momento del autismo. Y cerramos con los versículos 16 y 17 que dicen Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí me parece sorprendente cómo los cielos se abren, cómo... El Padre se complace, está a gusto, le agrada lo que Jesús hizo de, y también le agrada lo que, lo que Él hizo, ¿no? De, se complace de cómo Jesús vino a identificarse con los pecadores por amor a nosotros. La obra completa, la obra perfecta que el Padre está haciendo y estamos viendo que está haciendo, es agradable y es algo que... Fue la forma perfecta en la cual Él decidió acercarse a nosotros. Y es una forma muy hermosa, un, una forma de demostrarnos amor. Eh, que, que cuando nos ponemos a pensar así, de todas las opciones que pudo, que pudo usar, digámoslo así, aunque no somos Dios, no podemos como... Decir, esta es la mejor opción, Dios, o esta, esta, esta opción no estaba mala, no. Él es perfecto y Él escogió la mejor. Esta opción nos muestra bastante su, su amor, su misericordia y, y ese Dios que, que se manifiesta, ¿no? Como Dios, como el Espíritu Santo y como Jesús en estos versículos. Y. Y lo hizo de forma pública cuando, cuando Jesús se bautizó. Y aquí puede haber bastantes símbolos, con, quizás con la paloma. Um, e incluso la trinidad podemos verla aquí. Creo que, creo que esta, esta fue una forma de, de demostrar que no fue un bautizo común. No fue un hombre más. Jesús era la persona que todos estábamos esperando. Y ahora nosotros también podemos ser bautizados, no solo por agua, aunque cuando lo hacemos por agua también es una forma pública de demostrar que estamos arrepentidos y que estamos listos para, para entregar nuestra vida a Cristo, pero también podemos ser bautizados ahora en Espíritu Santo y en Fuego. Y podemos vivenciar toda esa trinidad que parece de cuento cuando lo leemos en nuestras vidas. Podemos vivenciar que Dios está aquí, que el Espíritu Santo y que Jesús está eh, en nosotros. Y podemos tener una comunión gracias a, a, todo, a todo esto, lo que hizo Dios y en su plan perfecto. Y aunque lo vimos representado también aquí físicamente al Espíritu Santo como la paloma, también tenemos que recordar que Jesús estuvo en Espíritu también, en conexión con, con la Trinidad, ¿no? Y como Él trabajó y, y nunca lo hizo como fuera y como hombre, sino en conexión con Dios, con el Espíritu. Y bueno, así es como vamos a terminar de estudiar el capítulo 3, recordando y meditando en cómo Dios se complace en darnos salvación a través de su Hijo. El Dios Todopoderoso decidió mostrar con misericordia y con sacrificio para que lo miráramos de nuevo. Y también recordando con, con su muerte quiso la reconciliación con cada uno de nosotros. Y también vamos a agradecer a Jesús de que ahora podemos ser cubiertos de esa ira justa que merecíamos y también que ahora podemos disfrutar de las promesas que vienen con nuestra relación restaurada con Dios. Vamos a orar y vamos a cerrar este este episodio. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios. Te pido que nos ayudes a meditar en ella, a que podamos comprenderla, Señor, a... Volverla a leer, Señor, a volver a, a ti a, de manera directa, Señor. Si tienes algo que quieras hablarnos, Señor, directamente, Dios, tú lo hagas. Sabemos que, que tú puedes hacerlo, Dios. Te pido por la salvación de cada una de las personas que, que están aquí, Señor, que, que tengan el Espíritu Santo y que puedan vivenciar esta relación, Señor, que se puede tener contigo. Te pido a Dios que cuides de su semana y, y que los proveas. Gracias Señor por tu amor tan grande y por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre tuyo oro amén. Gracias por escuchar el podcast de hoy. Si lo que escuchaste te ha gustado y quieres saber más, suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo episodio. Si deseas contactarme, me puedes encontrar en Instagram como arroba michu.abad y puedes seguir los devocionales en arroba tu palabra es viva. Gracias por tu tiempo, comentarios y apoyo. Espero pronto saber de ti.